0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Met dit boek willen we werkgevers en leidinggevenden handvatten aanreiken... om te zorgen voor meer diverse, inclusieve en gelijkwaardige werkvloeren. Deze missie komt van Kautar Bouchalikt en Zoe Papayikonomou... schrijvers van het boek De Inclusie Marathon... wat vorige week 21 april werd uitgeroepen tot managementboek van het jaar 2022... Kautaar, publiceerde voor verschillende media, heeft veel ervaring met het maatschappelijk middenveld en is intersectioneel klimaatactivist en Tweede Kamerlid voor GroenLinks. En Zoe is onderzoeksjournaliste, podcaster, docenten en expert op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Tevens is ze co-auteur van het boek Heb je een boze moslim voor mij over inclusieve journalistiek. En beide dames ontvang ik vandaag voor deze ene keer in de BNR-studio in Amsterdam als welkome gasten voor deze aflevering van de Boekenpraktijk. Welkom dames, fijn dat jullie mijn gasten willen zijn.
1: Nou, dankjewel voor de uitnodiging ook. Ja, heel leuk om nog graag te praten. Het lijkt uh, nog steeds bijna onwerkelijk, maar we hebben echt die prijs gewonnen. Dus ja. heel leuk om ja. <laughs> daarover door te kunnen praten. Ja.
0: Want hoe, ik, ik, ik kon helaas zelf niet op het gala zijn, waar, waar de bekendmaking natuurlijk plaatsvond... en waar de uitreiking van, van de prijs plaatsvond. Hoe, hoe kijk je terug op die avond?
1: Ja, het was heel bijzonder. Ik stond daar inderdaad echt met mijn mond vol tanden, want... Uh, ik was best wel verrast en ik was ook ontroerd, want we hadden ook een deel van onze geïnterviewden mee en die zaten samen met oh, ja. ons in de zaal. En het voelt ook als een gedeelde uh, ja, winst met z'n allen ja. uit het veld van de inclusie- en diversiteitsexperts, uh, ja. dus dat was tof.
0: Ja, want jullie hebben 41 diversiteitsprofessionals en onderzoekers geïnterviewd. Hè? Wat zijn dat voor mensen?
2: Ja, dat is, dat is heel wisselend. Maar wat we eigenlijk als uitgangspunt hebben genomen... is dat die diversiteitsprofessionals... dat is overigens een naam die wij hebben gegeven. Je kan het zo ook. Inclusieprofessionals of gelijkwaardigheidsprofessionals noemen. Het is geen functietitel.
0: Iemand is niet in een organisatie werkzaam... onder de functie diversiteitsprofessional.
2: Nee, hoewel je dat nu wel steeds vaker hoort. Dus dat ja. is ook wel weer mooi. Maar ja, je hoort dan meer termen als diversity officer. Of, oh, ja. um, en en wat, wat we wel als overkoepeling daarvoor hebben genomen... is dat mensen fulltime hier aan werken. Sommige mensen zijn vast in dienst in een organisatie. Andere mensen doen dat als freelancer, dus die adviseren. Je hebt natuurlijk ook mensen die bijvoorbeeld binnen een organisatie... in de diversiteitswerkgroep zitten of ambassadeurs zijn. Uh, daarvoor, denk ik, is ons boek ook heel interessant. Maar dat zijn niet mensen wie, uh, uh, wiens vak het is. Dus dat is het verschil. Ja. En dan somm- ja, de onderzoekers zijn mensen die over het algemeen... Ja, binnen uh, mbo, hogeschool, universiteit je onderzoek naar doen. En sommigen doen het ook nog eens allebei.
0: Ja, En jullie hebben deze mensen dus geïnterviewd. En eigenlijk hun ervaringen, want ze worden ook gequote continu in jullie boek... ja, die hebben eigenlijk geleid tot tot het boek, toch? Het is is een blauwdruk, mag ik dat zo zeggen, van van wat zij jullie te melden hebben... over hoe het staat met diversiteit en inclusie en gelijkwaardigheid. Klopt dat?
1: Uh, Het is een combinatie van zowel inderdaad mensen die in de praktijk werken... als onze eigen onderzoeken die we hebben gedaan. We hebben heel veel gelezen en heel veel andere mensen ook gesproken... En dan de hand daarvan een mozaïek gemaakt.
0: Oké. Nou, zullen we de thermometer er maar eens even instoppen in die uh, inclusie? Want jullie noemen het boek ook de inclusiemarathon. Een marathon is voor mij altijd een hele lange rit van meer dan 42 kilometer. Betekent dat ook dat er nog heel veel te doen is als het gaat om inclusie?
2: Nou, en sterker nog, ik dacht later, hebben we het ook wel eens over gegrapt... wat het misschien nog wel de oneindige inclusiemarathon moeten noemen. (lacht) Want een marathon veronderstelt in ieder geval een finish. En dat bedoel ik niet om het... uh, 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 Heel vermoeiend te maken, maar het is een langdurig proces. Dat wilden we hiermee aangeven. Er zijn ook wel eens mensen die dat de term bijvoorbeeld... het is geen sprintje, werd ook hier en daar wel gebruikt. Dus zo kwamen we ook op deze titel... Uh, maar het is eigenlijk iets... Uh, en, en daar beginnen we in ons boek ook... in de inleiding zeggen we dus over. Dat vind ik altijd een hele mooie vergelijking... van een Amerikaanse diversiteitsprofessional... en journalist uh, Janice Kassam-Assare. Zij vergelijkt inclusie met een spier. En ze zegt, als je die niet traint... dan verslapt die. Ja. En dat is eigenlijk wat we hiermee willen zeggen. Het is, het is nooit af of zo. En, en een deel gaat natuurlijk ook om marginalisatie. Het gaat om ongelijkwaardigheid. En dat zal, in, dat zal altijd zo blijven. Er, zullen ja. al, er zal altijd uitsluiting zijn.
0: Je zult het moeten onderhouden. Ja. Maar wordt het in veel organisaties toch niet... Op gevat als een sprintje?
1: Ja. <laughs> Veel te vaak, of het wordt gezien als een kwestie van: inderdaad, wat mensen op een bepaalde plek zetten en af en toe een mooie foto maken voor het jaarverslag.
0: Dat tokenisme noemen jullie dat toch? Ja, precies. Een beetje windowdressing.
1: Ja. Ja. ja, terwijl het uiteindelijk dus ook gaat om gelijkwaardigheid uiteindelijk. Dus dat je inderdaad een diverse organisatie hebt... waarin iedereen echt gelijkwaardig wordt behandeld. Ja, zodat
0: we die, die, dat vind ik wel drie belangrijke pijlers volgens mij. Want um, ik lees en hoor eigenlijk altijd alles alleen maar over diversiteit. Maar jullie hebben het over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Die zijn nou nadrukkelijk met elkaar verbonden volgens mij. Hè? Hoe, hoe zit dat precies?
2: Nou ja, misschien uh, om een voorzet te geven... dan kan Kauthar misschien aanvullen... Kijk, Um, wat denk ik interessant is, is uh, dat wij begonnen dit boek en hadden wij het over diversiteit en inclusie. En eigenlijk, diversiteit betekent verschillen. Mm-hmm. Punt. Ja. Um, inclusie gaat er eigenlijk over hoe ga je met die verschillen om? Ja. Maar wat wij merken in onze gesprekken... is dat waar eigenlijk onze diversiteitsprofessionals tegenaan lopen... wat minder goed gaat... dat heeft te maken met gelijkwaardigheid of ongelijkwaardigheid. En dat gaat vaak over machtsmisbruik, machtsverschillen die er zijn. Ja, Ja, Daar kan ik eindeloos veel voorbeelden bij geven. Misschien komen we daar straks nog op. Maar daar hebben wij voorgesteld om dat toe te voegen. En misschien om nog even te verduidelijken... voor mensen die hier wat meer in zitten. Kijk, in, in de Engelstalige settingen wordt al over DEI gesproken... dus Diversity, Equity, Inclusion... Dat lijkt, equity lijkt dan een beetje op gelijkwaardigheid... maar is het niet helemaal. We hebben dat niet gedaan van... oh, laten we het leuk uit het Engels halen. Maar echt omdat het naar voren kwam... vanuit de interviews van onze uh, uh, geïnterviewden. Dit is wat we nog... Uh, deze focus missen we. En dan heb je ook niet zoveel aan diversiteit en inclusie. Sterker nog, dan zijn het tussen de Zoals Fatima en laat Maar jullie schrijven
0: bijvoorbeeld gelijkwaardigheid. Een quote even uit het boek. Gelijkwaardigheid is een belangrijke voorwaarde... om een samenleving met diversiteit en inclusie mogelijk te maken. Hoe zit dat precies?
1: Ja, het gaat er heel erg om wie mogen wel en niet meedoen in de samenleving. En in hoeverre wordt er echt naar mensen geluisterd naar wat zij in te brengen hebben. Uh, wat ook vaak als voorbeeld wordt aangegeven, is het voorbeeld van uh, um, worden uitgenodigd voor het feestje. Ja. Nou, die fase zijn moet al lang voorbij. Ja. Het gaat erom wie organiseren het feestje, wie bepalen mee over wat het feestje is. En misschien moeten we met z'n allen besluiten van hé, hey, sommige muziek kan echt niet meer, want uh, dat ja. is niet meer uh, van deze tijd.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Um... Ja, we leven eigenlijk in een samenleving waarin in mijn beleving veel polarisatie nog is op dit moment. Wat is, wat is de invloed daarvan op organisaties? Want ik kan me zo voorstellen dat de wind die zeg maar, waait in, in, in het maatschappelijk veld ook een, van invloed is op organisaties. Merken jullie dat er ook veel polarisatie nog is in organisaties? En als ik zeg jullie bedoel ik natuurlijk eigenlijk jullie geïnterviewden...
2: Ja, goed, maar ik bedoel, wij zitten hier nu vandaag... als Kauthar, Suey en Willem. Wij zijn niet, zeg maar, heel anders dan dat we zijn... terwijl ik was net aan het zwemmen, daarvoor was ik bij mijn gezin. Het is nu niet alsof ik ineens... Een andere, zo wie ben. Dus mm-hmm. iedereen neemt hoe die is en hoe die denkt. En, en ja. uh, neem je mee naar de werkvloer. Dus de samenleving is op de werkvloer. En ik denk dat dat sowieso heel lang is geprobeerd te scheiden. Een soort idee van nee, de samenleving is de samenleving. En, en dan het bedrijf, hè, werk en privé, dat idee. Dus misschien om dat als eerste aanzet te geven. Daar begint al een soort misvatting. Dat, ja. dat het dus niet de samenleving, niet de, uh, het bedrijf is, bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm. Ja, maar, maar, maar die heersende norm die ik toch heel erg in, in, in de maatschappij nu hoor, die ik toch een beetje betitel als polarisatie. Als je niet voor mij bent, dan ben je tegen mij. Ik, ik wil dat niet opkloppen of zo, maar die zie ik wel ook wel terug in organisaties. Dat zijn natuurlijk mensen die worden beïnvloed door de media, de social media. En ja, en het lijkt ook wel alsof we ook zo naar elkaar kijken, en met elkaar omgaan in organisaties. Klopt dat of ben ik dan te, te zwartgallig?
1: Nou, ik bedoel, we weten al heel lang dat er sprake is van arbeidsdiscriminatie. Ja. En op het moment dat daar dan niet voldoende aandacht aan wordt besteed... dan werkt dat ook door binnenorganisaties uiteindelijk. Dus ja. het is niet zo dat als je iemand binnen de organisatie hebt... dat ineens de boel gelijkwaardig is. Nou,
0: heeft. jij werkt bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, toch? Voor GroenLinks. Um, wat merk jij? Uh, hoe staat het met de inclusie in de Tweede Kamer? <laughs>
1: Ja. We zijn er bij lange na niet. Ik bedoel, in ons boek noemen we ook De Grondwetten. Dat nou ja, het eerste artikel gaat heel erg over gelijkwaardigheid en iedereen gelijk behandelen. Er zijn zelfs partijen in de Kamer die daar Lijnrecht tegenover staan. Ja. Dus als het gaat over uh, waar zijn we als samenleving, inderdaad, dan zijn we er nog lang niet. En dat reflecteert ook binnen bedrijven. Ja.
0: Maar hoe merk je dat dan ook? Merk je dat dan ook persoonlijk als je in dat, in dat in die kamer rondloopt, in die organisatie rondloopt. Want volgens mij komt, komt uh, inclusie en, en diversiteit kan heel dichtbij komen als het er niet is, toch? Dat gaat echt over, over wat je ervaart in, in omgangsnormen en vormen.
1: Ja. ja, en kijk, ik zeg vaker dat wat ik op nationaal niveau mee, meemaken, wat wel eens in de kranten staat... dat is wat mensen dagelijks op de werkvloer meemaken... Ja. maar dan niet in de krant komt te staan. En wat mij betreft is dat eigenlijk hetzelfde uiteindelijk. Ja. Het gaat erom dat sommige mensen in de samenleving... worden minder gehoord en mogen minder spreken. En dat zou niet aan de orde moeten zijn. Nee. Aan een
2: andere kant, om daar misschien wel op aan te vullen... is dat er natuurlijk een hele, al heel lang een, een, een dominante groep is. Een bepaalde norm die nu ineens wordt aangesproken. He, laten we, we hebben nu het meest recente relletje rondom een bepaald voetbalprogramma. Ja. Of nu was het geen was het een dagelijkse talkshow. Maar um, het hele idee van uh, je moet alles kunnen zeggen... maar dan moet je ook tegen het antwoord kunnen. En dat zie je natuurlijk nu veel meer gebeuren. Dat veel meer mensen zich uitspreken tegen die ongelijkwaardigheid die er is. Nou ja, arbeidsdiscriminatie is daarvoor. Van. Maar wat dacht je bijvoorbeeld van het loonschandaal? Dat noem ik bewust even loonschandaal en niet kloof. Want een mm-hmm. kloof veronderst- het is een schandaal dat mensen gewoon op basis van geslacht... of bijvoorbeeld uh, biculturele achtergrond gewoon minder verdienen. Ja. Uh, of zoals een van onze geïnterviewden zegt, Aswit Elburg... dezelfde kennis is in een ander lichaam minder waard. Daar komen mensen tegen in opstand. En wat ik moeilijk vind aan, de, aan het woord polarisatie... is dat het veronderstelt dat ook dat gelijkwaardig is. Maar wat er ook nu gebeurt, is dat doordat die norm daar wordt nu tegen geschopt, Daarvan mm-hmm. zeggen mensen, we pikken dit niet meer. En dan wordt gezegd polarisatie. Maar het, de status quo kan altijd minder hebben. Dat gezegd hebbende in organisaties wil je natuurlijk ook wel ervoor zorgen... Dat, dat je zoveel mogelijk mensen meeneemt als je dit veranderproces ingaat. En ik snap ook wel op individueel niveau... kan het soms best wel even ingewikkeld zijn als een organisatie zegt... hé hey, luister, wij gaan veranderen. En we gaan bijvoorbeeld een kwotum instellen of we geven voorkeur aan. Ik noem maar even een bekend ja. voorbeeld. Dat andere mensen zeggen van wat betekent dat voor mij? Dat ja. kan ik me heel goed voorstellen. En daar moet je natuurlijk wel aandacht voor hebben.
0: Maar eigenlijk zeg je dus, als ik het goed begrijp, Zoe, van, uh, uh, er is een heersende norm. En het, uh, dat, die, die regeert eigenlijk de status quo. En het feit dat we daar nu toch met elkaar een beetje tegenaan beginnen te schurken... zorgt ervoor dat de eerste norm wellicht eens een keer gaat veranderen. Is dat wat je zegt?
2: Ja, en dat doet ook een beetje pijn. Daarmee wil ik niet alles goed praten met wat er misschien aan de, hè, hoe dat wordt gedaan. Maar het, het, het voelt sneller als pijn voor de norm, omdat ze het niet gewend zijn. Ja. En dat is denk ik wel belangrijk om je daarin te realiseren. Als je op wat voor manier dan ook met ongelijkwaardigheid te maken hebt, ben je al wat meer... dat is natuurlijk niet leuk, maar je bent er wel meer aan gewend. Op het moment dat mensen nu ineens jou... Dat zag je heel erg in het begin toen witheid heel erg werd bevraagd. Nou, mensen die wisten niet wat ze overkwam. Huh? Huh, maar mijn huidskleur is toch gewoon? Dat was het eigenlijk. We hadden een... een, een en dat, dat app nog steeds door. Een, 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 dat roze of een beetje beige. werd altijd als, Dat was huidskleur. Ja. Dus daar zijn we nu een beetje aan gewend. Maar in het begin, nou ja, denk aan Zwarte pieten. Dat is ook een casus die we noemen. Mensen die wisten niet wat ze overkwam Zon op hun achterste poten. Ja. En dat komt omdat je vanuit een minder positie tegen de meerderheidspositie gaat. Ja. En dus, dat, dus het is ook. En wat en dat, maakt
0: dan dat dat op een gegeven moment verandert? Want je ziet dat die discussie nu toch, nu toch echt wel kantelt, toch?
2: Ja, dat vind ik wel een mooie vraag. Kijk, wat wij daar in het boek denk ik over zeggen, is. En dat vind ik dus interessant aan die casus van Kick Out Zwarte Piet. Zij hebben dus bewust, zij, gaan, zij zijn niet gaan polderen. Hmm. En dat is een stevige keuze. Ik bedoel, ik ben zelf altijd. Misschien iets persoonlijk werk ik iets meer vanuit verbinding. Maar ik kies er soms ook voor om te denken, ja, ik ga niet de hele tijd de norm overtuigen. Er komt een hele grote groep nieuwe generaties aan. En ook huidige generaties die hebben hier allemaal geen zin meer in. Nee. Dus die probeer je, ja, die, willen, die willen een andere kant op. Dus je bent ook, denk ik, een beetje aan de verliezende hand als je daar helemaal niet in meegaat. En alleen maar weer tegen terugageert.
0: Ja, oké. Okay. Um, zullen we even naar de stellingen gaan? Ik wil jullie graag drie stellingen voorleggen. En uh, de vraag is om in eerste instantie even te antwoorden met eens oneens. Ik ben wel benieuwd naar jullie beide mening. Hopelijk zit daar ook nog een beetje verschil tussen. Dat maakt het nog interessanter. En daarna is er uiteraard uh, uh, ruimte voor toelichting. Stelling 1, het gebrek aan inclusie moet nog pijnlijker worden... om er een constructieve beweging in te krijgen. Sorry. Oeh.
1: Ik v- ja, ik vrees misschien eens.
0: Eens. Katar?
1: Ik vrees ook van wel. En dan pijnlijker specifiek voor mensen met privilege... die het gewoon totaal nog niet doorhebben.
0: Oké, okay, aan die kant bedoel je moet het pijnlijker
1: worden. Ja, want de rest heeft wel genoeg geleden. <laughs> Toch? Ja. Sorry hoor. Nee. Ja, ja. Stelling
0: maar. twee. Omdat de heersende meerderheid in organisaties niet echt bereid is... hun huidige belangen en privileges op te geven... is het bereiken van een echt inclusieve cultuur op de werkvloer een illusie.
1: Oneens. <laughs> ook met de premissen. Het is niet altijd bewust niet willen.
0: Okay. Stelling drie. De meeste leidinggevenden hebben onvoldoende capaciteit en zelfreflectie... om echte diversiteit en inclusie op de werkvloer te realiseren.
1: Eens. Ja. Dat wat we <laughs> ons boek niet hoeven schrijven. Ja.
0: ja, daar komen we zo wel even op. Hè, op die rol van die leidinggevende. Jullie hebben het over inclusief leiderschap en toch wel het gebrek daaraan. Eerst even naar die eerste stellingen. Um, het gebrek aan inclusie moet nog pijnlijker worden... om er een constructieve beweging in te krijgen... Is er wel voldoende urgentie in organisaties op dit moment? Ze kijken elkaar aan.
1: Ja, ik zit te denken. Kijk.
0: Moeten er misschien meer schandalen komen? Ja, klinkt misschien gek dat ik dat zeg, maar zo'n toeslagenaffaire bijvoorbeeld, om die even te pakken, uh, dat leidt er in mijn beleving wel toe dat, dat, er gewoon, uh, dat de media er meer bovenop komt en dat er meer ja, onbegrip ook in de samenleving ontstaat over de ongelijkheid en de discriminatie eigenlijk, ook op dat gebied.
1: Wat ik zo uh, heftig vind aan dit onderwerp ook, is um, um, op het moment dat er zeg maar, uh, duidelijk wordt hoe grootschalig eigenlijk uh, dit probleem is. Dus dat toeslagenschandaal, maar ook institutioneel racisme bij de politie, uitsluiting en dergelijke. Um, pas als het heel groot wordt, dan pas is er meer aandacht voor. Terwijl mensen al superlang zeggen dat dit een probleem is. We hebben al heel veel onderzoeken gehad over racisme, discriminatie en uitsluiting. En zo je noemde net ook al het loonschandaal in plaats van de kloof. Dat weten we ook al superlang. Ja. Dus het gaat niet alleen over waar is heel veel aandacht voor... maar waar is de bereidheid om die verandering op gang te brengen.
0: Maar heeft dat niet met elkaar te maken? Misschien denk ik terechtlijnig, maar er komt aandacht op het moment... dat er veel uh, schandaal is, helaas. Het Het is misschien een verkeerde wet, maar werkt die niet zo?
1: Nou, Ik vrees dat het misschien klopt, maar in principe zou het erom moeten gaan... dat wij met z'n allen in een land leven waar we de grondwet uh, proberen te respecteren. Dat gaat ook over gelijkwaardigheid. Dus het zou niet moeten gaan over schandalen, maar over principes.
0: Ja, dat ben ik met je eens. Maar volgens mij gaan we het niet helemaal redden met waar het over zou moeten gaan. Ik denk dat het ook goed is om te kijken waar het over gaat... en om daar dan te kijken wat erin verbeterd moet worden. Ik vind ook dat iedereen gewoon 100 moet rijden op de weg... en uh, voor het rode stoplicht moet stoppen, maar het gebeurt niet...
2: Ja, Ja. kijk, ik zag wel, kijk, wat je ziet vanuit het boek is... Hale Gorashi, hoogleraar aan de VU, zegt bijvoorbeeld dat ze wel ziet... dat bijvoorbeeld door iets als Black Lives Matters... het het meer van een luxe vraagstuk naar een urgent vraagstuk is gegaan. En dat lijkt ook wel als ik... Nou ja, ik ben hier professioneel dan 17 jaar mee bezig. Ik heb golven gezien. En dat is altijd wel, blijft altijd een stemmetje in mijn hoofd van... oké, nu is er dan een golf dat dat er meer aandacht voor is. Maar ik heb het ook diep tot dieptepunten zien kelderen... Ik denk wel dat, dat halen. Ik zie dat ook wel, dat ik ook het gevoel heb dat, dat er echt wel iets is veranderd. Maar ik blijf altijd wel op mijn hoede. Omdat uiteindelijk, en dat is denk ik wat, wat daar sluit ik me echt bij koud aan. Uh, het, het is niet hetgeen wat, wat het structureel gaat maken als je alleen maar op schandalen uh, reageert. Want om een voorbeeld te geven, wat je ziet nu naar aanleiding van The Voice. Wat er gebeurt is dat um, er worden als een gek nu overal vertrouwenspersonen aangesteld. Nou, dat leidt aan de ene kant. Uh, ook aan ja, nou ja, bijna malafide opleidingen met vertrouwenspersonen die een hele korte opleiding krijgen en aan de slag gaan. Nou, dat, daar heeft ook niemand wat aan. Maar ook de functie vertrouwenspersoon. Je kan helemaal niet een klachtenstructuur en, en, en die hele discriminatie, antidiscriminatieomgeving op de schouders van een vertrouwenspersoon. Nee, maar dus die, het leidt soms ook heel erg tot. tot maar hey, die heeft
0: ook nog. Die heeft een, een, inderdaad een, een, een rol van vertrouwen. Dus die moet dingen bij zich houden. en Die kan bijvoorbeeld niet naar een leidinggevend etablissement lopen en zeggen: jullie moeten eens dus wat anders gaan doen. Het
2: is iets, een totaal andere rol. Rol. Je bent signalerend ja. en je bent eventueel ondersteunend, maar je bent, uh, je bent niet de klachtenstructuur en dat gebeurt nu wel. En dan wordt het een soort quick fix. En daar, ja. en dat is denk ik soms het, 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 het gevaar in. Op, op de schandalen kunnen helpen. Uh, om om de urgentie groter te maken, mensen te doen zien. Maar het gaat erom, wat doe je ermee? Hoe bestendig je het? In plaats van dat je even snel laat zien, ik doe iets en dan weer door. Ja, Ja, ik
0: ik probeer er een beetje uh, wind in te krijgen. Zodat misschien de urgentie wat toeneemt. Een ander aspect zou kunnen zijn, weet ik niet... maar ik, ik merk het in mijn werkveld wel. Als je... Uh, het gebrek aan inclusie dichterbij brengt bij mensen. Ja. Dus het gaat niet over, 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 over schandalen in de pers... maar het gaat bijvoorbeeld over, over het gebrek aan inclusie in een eigen team. Dat mensen zeggen, ik heb er ook last van. Dan merk ik dat er ineens uh, de heat is in de kitchen. Uh, merken jullie dat ook? Of?
2: Ik doe vaak een oefening uh, als ik in een organisatie ben over uitsluiting. En dan laat ik uh, mensen met elkaar bespreken... nou ja, momenten van uitsluiting. Het liefst ja, hè, binnen hun eigen werkomgeving... Uh, Maar ook momenten dat ze misschien zelf hebben uitgesloten. Want dat is ook een andere kant natuurlijk. Dus het gaat natuurlijk vaak over gedrag. Dus ik merk wel dat dat vaak werkt. Omdat het het maakt het heel persoonlijk. Laat mensen zelf nadenken. Plus, want dat gebeurt namelijk ook heel vaak. Heel vaak worden mensen die tot een minderheidspositie behoren ingezet. Die moeten dan hun pijnlijke verhaal gaan vertellen. Niet iedereen heeft er altijd zin in. Dus het maakt dit proces dan
1: ook weer gelijkwaardiger. Wat wat ik hier ook wel weer bij heb is... ik denk dat veel mensen op een bepaalde manier uitsluiting hebben ervaren. Ik bedoel, het gaat ook over gender. In een vergadering, wie praten het meest? Nou, (laughs) daar zijn ook heel veel onderzoeken over. En ik denk dus dat het heel goed is om dat ook persoonlijk te maken. Maar waar ik toch wel altijd wel een kanttekening bij plaatsen, inderdaad... is het moet niet altijd gaan over het delen van persoonlijk leed. Want dat vraagt weer iets van specifieke mensen. En ik ga ervan uit dat op het moment dat ik hoor van de beweging uh, uh, tegen Zwarte Piet... wat dat dan betekent, ja, dan ga ik daarop... Vertrouwen en dat geloven. Ja. Ik hoef niet precies te nee. voelen wat daar wordt gevoeld om dat te accepteren en te respecteren. En dat mist soms ook. Van, oh, maar het is toch niet zo erg? Want het valt wel mee omdat je het niet kan voorstellen. Ja. En daar moeten we vanaf.
0: Ja, dus dat, dat vraagt eigenlijk wel dat we ons gewoon, dat we misschien toch iets empathischer kunnen zijn en iets nieuwsgieriger kunnen zijn. Zonder dat we ons tegelijk in hoeven te verplaatsen, dat het heel dichtbij komt. Is dat wat je zegt?
1: Ik vind dat het inderdaad niet altijd alleen hoeft. Belangrijk gevonden hoeft te worden op het moment dat jou direct raakt. Ja. En dat gaat dus ook, je vroeg net aan het begin: wat is intersexualiteit?
2: Mm-hmm. Het gaat
1: er heel erg over dat verschillende vormen van onrecht en onderdrukking met elkaar zijn verbonden. Uh, het gaat over klasse, kleur, gender, religie. En als je bij wijze van de jackpot hebt, uh, mm-hmm. dan word je op verschillende manieren uitgesloten, ja. als uh, zwarte vrouw bijvoorbeeld. Ja. Het gaat erom dat wij erkennen met z'n allen dat dat fenomeen bestaat. En ook als we dan niet per se precies voelen wat een ander voelt of ervaart of structureel meemaakt. Het zijn niet gevoelens, maar ook ervaringen. Dat we alsnog erkennen dat we dat tegelijk moeten gaan aanpakken. En dat we niet allemaal zelf het te hebben
2: gemaakt.
0: Toch uh, zie ik zelf ook nog veel weerstand in organisaties ten aanzien van diversiteit. Hoe zeg je dat? We, we, We beleiden het een beetje met de mond, zeg maar. En dat heeft ook wel te maken dat mensen gewoon bang zijn om ja, bepaalde privileges op te geven. Er wordt bijna automatisch een conclusie getrokken. Oh, maar dan moeten, moeten we het anders gaan doen. Of dan moet, ik, dan moet ik iets inleveren. Laat ik het zo maar even noemen. Herkennen jullie dat ook? En hoe draai je dat nou om? Want dat vind ik best lastig op het moment dat het in die zin voor mensen dichtbij komt. Dat ze in de weerstand komen.
2: Ja, dat is ik denk dat ik dat wat ik eerder ook bedoelde. Is ik snap wel soms op individueel niveau dat mensen denken: wat gebeurt hier precies en en wat betekent dat voor mij? Dus dat, dat betek- wat mensen altijd denken: gelijk nou, ja. die zin zijn, hebben we alle mensen een ego's. Ja. Maar mensen willen he, ze willen hun bestaanszekerheid uh, zekerstellen. Ja. plus en dat komt nog voor mensen die, nou ja, laten we zeggen, wat meer tot de norm bijvoorbeeld horen. De kans is groter dat die dat het ook wat nieuwer is voor ze dat dat het hierover gaat. Mm-hmm. Dus um, dat betekent, vind ik... dat er een, wel echt een taak ligt bij een organisatie... Om, om mensen dit heel goed uit te leggen... waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. En vooral ook, en dat is veel wat, wat onze geïnterviewden zeggen... Ja, ook wel echt de tijd te nemen om naar mensen um, te luisteren... en te kijken in hoeverre... want dat, dat scheelt vaak al een hele hoop. Hè? Het ja. Luisteren en soms ook geruststelling. Want heel vaak is het helemaal niet een kwestie... van dat je iets moet opgeven, je deelt iets. En dat is echt een heel essentieel verschil. Ja. Um, je komt eigenlijk
0: op een aantal essentiële uh, competenties ten aanzien van verandermanagement. Hè? Want ik denk ook als je naar cultuur, ontwikkeling en organisatie gaat, kom je op dezelfde aspecten. Ja. Vertel het verhaal, vertel het waarom. Neem mensen erin mee, luister naar hun weerstand, naar hun eventueel. Natuurlijk, want anders angst. dan
2: denken ze ook wat, wat gebeurt er, maar dat is allemaal niet zo gek. Daarna zeg ik wel altijd plaats weerstand niet op een voetstuk, want dat is weer wat anders. Er zijn, er zijn altijd ook wel hele harde stemmen uh, die, die. Nou ja, ik moet daar toch altijd ook wel weer een beetje om lachen, maar het omschrijven is zo goed. Esther Mollema noemt dat in ons boek, die zegt, als dan de menulijst van de kantine verandert... die dan zegt... Uh,
0: het broodje kroket. Ja, waar, waar,
2: waarom is het broodje kroket weg? Kijk, als je de hele tijd die stemmen... Hè, wat we ook vaak, nou ja, die polarisatie waar we het over mm-hmm. hadden... wat vaak in talkshows bijvoorbeeld ook gebeurt... als je die de hele tijd op een voetstuk plaatst... Mm-hmm. ja, dan die zuigen dan mensen mee. Terwijl, ja, plaats aanjagers op een voetstuk. Ja. En dan ineens, ik bedoel, vaak krijg je ook als vraag... als ik een lezing geef, bijvoorbeeld... Ja, maar hoe bereiken we nou de mensen die vandaag niet aanwezig zijn? en zeg ik altijd, nou ja, door de mensen die vandaag wel aanwezig zijn... meer salaris te geven, op betere posities in de organisatie te plaatsen. Geloof me dat dan de rest toch ineens ook wel. Hè? Als je dat voorleeft als organisatie, wordt het ook een stuk interessanter. Ja.
1: Wat ik ook aan dit laatste punt interessant vind, wat Zoe sowieso juist aangeeft... het gaat ook om structuren inderdaad. Wie krijgen wat betaald? Wie krijgen het mooie kantoor? Wie worden achterin geplaatst? Wie krijgen een tijdelijk contract? Want dan is het inderdaad alleen maar pleisters plakken Van ja, we doen iets met dit thema mm-hmm. en er is echt is een apart potje voor. Maar wat we ook in ons boek uh, schrijven en wat ook uh, wordt uh, aangegeven door onze experts is uh, ook als het gaat om budgetten, het moet integraal onderdeel worden van de bedrijfsprocessen en niet iets voor erbij. Want ook dat geeft dan weer legitimiteit aan de mensen die ermee bezig zijn. Want dan is het niet een project, maar dan is het onderdeel van de bedrijfscultuur en dan kan je ook mensen meekrijgen.
0: Dus je moet het eigenlijk ook op strategisch niveau inbedden. Je moet het niet bij een HR uh, persoon onderbrengen. Schrijven jullie volgens mij ook of wordt ook getipt, maar breng het echt bij bestuur, bestuurlijk uh, niveau Onder zodat het onderdeel van het beleid blijft en ja. niet een afgerond projectje is, zullen we even naar dat leiderschap gaan. Want op die derde stelling, uh, wat was het ook alweer? De meeste leidinggevenden hebben onvoldoende capaciteit en zelfreflectie om echte diversiteit en inclusie op de werkvloer te realiseren. Jij zei heel krachtig, gelijk eens, zo wie zag ik ook non-verbaal. Is het zo slecht gesteld met onze leiders?
2: Nou, mag ik daar even op losgaan dan? Ja, gaan we even, <laughs> los. even kijken, waar moet ik beginnen? Laat ik te beginnen te zeggen dat bij de spreek ik even voor mezelf, maar um inclusief leiderschap is wat mij betreft... zoals dat dan in het Nederlands heet, een pleonasme. Dat is dubbel op. In wezen zou je het er niet voor hebben moeten plaatsen. Een van de mooiste citaten, maar dat is eigenlijk uit een eerder interview... vind ik ook weer van, van Fatima en Latik, is... Die, diversiteit gaat ook over helen. Er is gewoon goed leiderschap, kwalitatief goed leiderschap... zou per definitie inclusief moeten zijn. Ja. Dus je zou het er eigenlijk niet voor moeten zetten. Dat we het er nu voor zetten heeft er wat mij betreft mee te maken, omdat het, er moet iets gerepareerd worden. De manier waarop leidinggeven nu is georganiseerd... Um, is veel minder inclusief geworden. En dat komt voor mij bij, ik kan van alles ook zeggen over inclusief leiderschap. En uh, um, ik hoorde laatst ook een mooie de power paradox. Hoe hoger je komt, hè, hoe minder mm-hmm. empathie en dingen om maar zo hoog te komen... Ja. Maar daarnaast vind ik ook dat überhaupt leiderschap... we hebben dat tot een soort kapitaal gemaakt binnen organisaties. Hoe kan je doorgroeien in de meeste organisaties? Door manager en nog meer manager en nog meer manager. Heel veel mensen kunnen niet zo goed leiding geven. Zijn bijvoorbeeld vakinhoudelijk heel erg goed, maar omdat zij graag ook vooruit willen in salaris gaan ze toch een managementpositie.
0: Maar wordt het ook niet een beetje ja, dan ga ik het een zo'n abstract woord als het systeem gebruiken. Maar wordt het ook niet een beetje door het systeem?
2: Zeker, dat, in is, stand het gehouden. Systeem. Nee, dat doel, is het systeem. Nee,
0: maar inclusief leiderschap. Als ik denk aan leiderschap dan kom ik dezelfde competenties tegen die jullie volgens mij Tuurlijk. hebben verwoord onder inclusief leiderschap: oprecht luisteren, doorvragen nieuwsgierig zijn. Um, maar ja, weet je, je, ja, je zegt het eigenlijk al. Het gaat mij vooral om de targets halen. Daar word ik op afgerekend, daar word ik op beoordeeld. Dus, o, o, ja.
1: Het zijn soms zelfs manieren van gedragen en karaktereigenschappen. Wie neemt als eerste het woord? Wie praat het meeste? Wel, dat zijn niet per se altijd de mensen die het meest zinnige dingen te zien. Hoe
0: veranderen we dat dan, Qatar?
1: Ik denk door met z'n allen aan te leren dat leiderschap ook iets anders betekent. Dus het is niet alleen wie als eerst het hardste schreeuwt, mm-hmm. maar ook wie misschien even wacht en dan iets zinnigs zegt. En ja. dat we met z'n allen leren waarderen en dat niet belonen constant. Ja. Ik vond het heel mooi zo je dat een keer uh, op Instagram, LinkedIn volgens mij een mooie post gemaakt over assertiviteitstraining. Of oh, ja. dat niet omdraaien. We sturen zeg maar, bepaalde uh, mensen op assertiviteitstraining. Van ja, Je moet iets meer soort van je ja. plek uh, claimen en eisen. Maar we zouden ook mensen naar sensitiviteitstraining moeten sturen. Ja,
2: of we houden wat vaker je mond trainen. ja, inderdaad.
1: Ja. Neem even een stapje terug, want dat wordt dat is niet altijd een zwakte. Het wordt als zwakte gezien om af en toe niet in de spotlight te ja. staan. Wel, ik denk van nee, dat laat juist zien dat je, um, uh, nou ja, goed, leiders, leider genoeg bent om af en toe ook een stapje terug te zetten en anderen de ruimte te geven. Ja, ja, maar dat wat kijk wat ik nog even
2: wil aanvullen op dat systeem. Hè. Kijk, wat nu heel erg beloond wordt, is het individu. Nou, aan de ene kant vind ik ook je kan elk persoon, of je nou officieel een leidinggevende bent of niet, kan leiderschap tonen, dus daar ben ik heel erg voor, maar. We zijn ook wel. Um, wat ik binnen dat hele diversiteit- en inclusie-verhaal uh, zie, is dat inclusie, he, leiderschap wordt dan een soort van. Daar moeten dan, die moeten het gaan doen. En daar ben ik ook weer niet zo heel dol op, want het is, uiteindelijk moet het collectief ook zijn. Want je kan niet zo, zulke ja, grote maar dat, veranderingen. Dat, dat
0: vind ik altijd moeilijke woorden, collectief, de ja, organisatie, wie ah, ja, zijn ja, maar, dat dan?
2: Ja. We zijn, zitten natuurlijk niet om alles makkelijk te maken. Nee, nee, maar,
0: nee maar ik bedoel, wie, wie, nee, nee, nou, nee, maar, nee, ik zoek wel ja, nou, hele kom, concrete komt op stapjes.
2: Op punt. <laughs> komt op mijn punt. Kijk, ik vind ook dat je. Um, dat, dat is. Dat, iedereen Binnen een organisatie draagt verantwoordelijkheid. Ja. Kijk, wat ik ermee bedoel te zeggen is: als je alleen maar zegt. En je kan natuurlijk aan de ene kant, je kan altijd bij jezelf beginnen, vind ik ook. Aan de andere kant vind ik niet dat je alles kan afschuiven op de leidinggevende. Nee. Want dan wordt het ook weer te makkelijk. Want je moet dus ook systemisch dingen gaan veranderen. Want als je dat niet doet.
0: En wat zou een systemische verandering kunnen zijn, bijvoorbeeld dan? Nou ja. Vanuit dat collectief?
2: Nou ja, kijk. Ik denk bijvoorbeeld dat het al heel veel zou schelen... als je dus binnen een organisatie niet alleen maar, wat ik net zei... dat je alleen maar vooruit kan komen, ook in salaris... door managementposities aan te nemen. -hmm. Dat dat is dus een systeemverandering die, denk ik, veel gaat opleveren. Want dat betekent dat mensen die bijvoorbeeld vakinhoudelijk heel sterk blijven... Kunnen groeien ook in salaris binnen en uitgevak, in plaats van dat ze managers tussen Manager. me moeten worden. Dat is maar even één voorbeeld. Hè. Zo zijn er zijn natuurlijk meerdere, maar dat zijn grote veranderingen. Dat moet je ook wel. Sommige organisaties doen dat al. Maar we hebben natuurlijk een totale managerscultuur gecreëerd in Nederland. En ja. dat zorgt er dus voor dat heel veel mensen ook gaan managen die het eigenlijk helemaal niet willen. Ja. Uh, en vaak ook niet kunnen. Ik bedoel, je kan het tot een deel leren, maar um, ja, zoals iemand de laatste keer zei: van je bent dan in het beste geval. Een hele goede, of in het slechtste geval ben je een hele goede vakinhoudelijke werknemer kwijt, en heb je er een slechte leidinggevende
1: bij? Sorry. Ja, ik zou nog één ding willen toevoegen op organisatieniveau. Dat werd net ook even aangestipt. Een goede klachtenprocedure. Een van onze geïnterviewden zei ook: als ik soms ergens kom en er wordt gezegd: nee, het gaat heel goed hier, dan is er iets mis. Dan is er blijkbaar niet voldoende aanknopingspunten binnen de organisatie voor klachten om door te komen naar de top. Ja. Dat is ook weer iets systematisch wat je kunt veranderen. Maar zo'n niet klachtenprocedure.
0: Zo. Uh, ik weet bijvoorbeeld bij een organisatie waar ik zelf uh, heel erg druk bezig ben geweest. hebben ze een, een loket waar je dat, die klacht kan dumpen. Het zorgt er ook wel weer voor dat mensen heel anoniem klachten gaan melden. en niet juist gewoon nou ja, het in een groep gaan zeggen. Zeg maar. Dus het is misschien ook wel een escape, juist.
1: Ja, dat moet je dus voorkomen inderdaad. Dus dan moet de groep ook weer veilig genoeg zijn als leider... om die ruimte te bieden ja, aan de mensen mooie. om zich uit te spreken. Dus het is en, en, N.
0: Ja, nog even, hè? want we hebben het over de, nou, de leidinggevende gehad. We hebben het ook al een klein beetje over de werkgever gehad. Wat zou nou zo'n werknemer zelf kunnen doen? Dus wat, wat kan ik zelf doen om ervoor te zorgen... dat ik um, me voldoende gelijkwaardig en inclusief... Uh, hoe zeg ik dat? Um, uh, er, ja, hoe zeg ik dat? Er mag zijn...
1: Wat ik zelf uh, een van de mooie voorbeelden ook uit ons boek uh, vind... is um, de koffieautomaat. <laughs> daar gebeurt heel veel, ochtends, ja, ja. tussendoor, middags en dergelijke. En ik denk dat ook als individueel medewerker... op het moment dat je ziet dat daar bepaalde grappen worden gemaakt... of een bepaalde opmerking, of inderdaad Sinterklaas is er net geweest... en er hangt een bepaalde sfeer in de ruimte. Uh, dat zijn de momenten waarop je dus niet per se leidinggevende hoeft te zijn om eigenlijk als collectief toch weer dat woord ervoor te zorgen... dat er een bepaalde cultuur ontstaat waarin bepaalde grapjes niet meer kunnen. En we zien inderdaad, dat begint nu een beetje te gebeuren op tv en in de samenleving. Ja. En ik denk dat we elk op onze eigen manier... dat ook binnen meer gesloten ruimtes kunnen doen.
0: Ja, en dat betekent ook dat je zegt van durf dat gesprek maar gewoon aan te gaan. Hè? Want één quote haal ik er weer even uit. En dan dacht ik, oh, die is wel erg makkelijk. Dus ik wil hem graag even wat verdiepend aan jullie vragen. Ongemak en kwetsbaarheid kunnen een relatie met een collega verdiepen. Dus gaat niet uit de weg. Ja, denk ik Ja. Ja, zo kan ik wel een paar, maar hoe, hoe, hoe verandert je dat dan? Want dat vraagt lef en nieuwsgierigheid en dat ontbreekt nu juist zo vaak. Dus hoe zorg je ervoor dat mensen dat ook echt dat, dat durven aan te gaan?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk, we hebben natuurlijk als laatste onderdeel... hebben we natuurlijk wat korter dingen op een rij gezet voor die werknemer. Dus dat is wat minder uitgediept. Kijk, wat, wat ik... Tweede deel misschien. Nou ja, precies. Maar we vonden dat wel lastig, omdat we ook wel merkten, ook bij de geïnterviewden, dat de focus lag heel erg op leidinggevende en op werkgevers. Ja. Dus we hadden daar ook iets minder body van. Maar het is zeker interessant om dat nog verder te verdiepen.
0: Maar stel dat ik, ik... zit te luisteren, ik je ontbreekt, maar stel dat ik zit te luisteren uh, uh, en, ik, en ik probeer ook even te ontvangen aan, aan de hand van deze podcast. Wat zou ik zelf anders kunnen doen? Heb je dan een concreet tip?
2: Nou ja, ik zou hier nog wel iets over willen zeggen over dat ongemak en kwetsbaarheid Want je hebt helemaal gelijk, hoe doe je dat dan? Ik, dat is ook iets wat we bij werk en privé helemaal uit elkaar getrokken hebben. Ja. Dus we hebben een soort idee van... Op, op, van, van, van basisschool tot en met nou ja, vaak nog vervolgopleiding... is er heel, ook stel, gelukkig aandacht voor... Ik zeg maar wat: antipesten, um, antidiscriminatie, maar ook sociale omgang. We hebben een soort idee dat we sociaal zijn uitgeleerd. nadat we onze opleiding af hebben. Dat is natuurlijk niet zo. Dit is een kwestie van oefenen en aftasten. Want ik bedoel, dus het, ik kan ook niet zeggen. Oh, zo moet je kwetsbaar zijn, want dat vergt ook een bepaalde moed. Mm-hmm. Maar wat het wel. het vraagt binnen organisaties op zijn minst tijd en ruimte om dit met elkaar af te tasten en om dit te oefenen. En dat klinkt misschien heel schools... maar het is wel de enige manier om met elkaar als team te gaan kijken... hoe willen we eigenlijk met elkaar omgaan. En al is het humor heel erg gevoelig, heilig dingetje in in, in Nederland natuurlijk. Natuurlijk wil je niet tegen mensen zeggen, die grap mag niet. Hoewel je zou kunnen zeggen, sommigen zijn gewoon discriminerend. Maar soms is het wel goed als je dat eens met elkaar aftast. Wat vinden we er eigenlijk van? Of als je het nu over uh, seksueel misbruik van verkrachting tot seksueel overschrijdend gedrag hebt. Wat zijn, die, wat zijn eigenlijk de grijze gebieden? Zijn die er wel? Dat soort gesprekken vinden heel zelden maar plaats hoor in teams ja. en, en, en tussenon, het, tussen elkaar. Dus dat je ook met
0: elkaar kijkt van waar ligt voor ons het grijze gebied... en waar ligt de begrenzing voor ons? Hoe willen, wat willen we nog wel en wat willen we daar niet in als, als, als groep? Als Uiteindelijk
2: team. kan je dat als team dan wel met elkaar bespreken... want nu wordt het vaak niet besproken. Ja, klopt. En, dus dat is een beetje om dat nog uit te diepen. Um, uh, maar goed, volgens mij wilde jij nog wat uit Ik heb nog wel Zeker ook nog een aantal andere
1: tips, maar jij wilde even nee, nee, ik, ik moest ook aan iets heel concreets denken. Want dat gaat inderdaad ook over um, wie leiden de gesprekken en wie voeren de boventoon. Ik weet nog dat ik dat een keer zelf heb meegemaakt. En dat gaat dus ook over kwetsbaar durven opstellen. Um, mij wordt met enige regelmaat op vrij... Uh, hoe zeg je dat? Mensen voelen zich heel vrij om mij dingen te vragen over mijn geloof. Mm-hmm. <laughs> Van oh, uh, hoe zit dat en dergelijke. Ja. En als ik de vraag terugstel, zijn mensen ineens heel verrast. Want, want ze zijn dan niet gewend om bevraagd te worden op ja. hun persoonlijke inderdaad ja. geloofsovertuigingen of niet-geloofsovertuigingen. En dat gaat dus ook over kwetsbaar opstellen. Van op het moment dat ik jou die vraag terugstel. Soms ontstaat er een soort kortsluiting. Dat is voor mij heel interessant om te zien. Want uh, omdat een bepaalde groep minder bij de norm hoort... is er ook een bepaalde verwachting dat die dat maar die allemaal kan uitleggen. Of, of kan vertellen ja. hoe dingen zitten en dergelijke. En uh, ja, soms heb ik daar zin in en soms niet. Ja, <laughs> ik wil je. ook gewoon mijn werk kunnen doen. En dit soort gesprekken zijn dus ook heel belangrijk om te voeren. Dus wat je zegt, het gaat om hele grote thema's... die ook maatschappelijk spelen. Maar het gaat ook over hele persoonlijke zaken. Uh, en en daar wil ik het ook een beetje
0: klein, klein maken. Dus ik ben ook wel nieuwsgierig naar... Uh, want jij maakt het ook heel persoonlijk, dank je wel daarvoor. Uh, heb, heb je nog zo'n concrete tip?
1: Nou,
2: ja, kijk, wat ik zelf bijvoorbeeld ook... Uh, zelf ook probeer te doen... in mijn hoofd probeer te houden, dat heeft soms ook met... Uh, kan met, functie en met met machtsverhouding... ook te maken hebben, maar dat vind ik ook... voor elke individuele werknemer heel belangrijk ga een vergadering in en probeer niet zelf gehoord te worden, maar ruimte te maken voor anderen. Ja. Dat is ook zeker iets waar ik aan moet denken, want ik kan, dat, ik heb ook in de media gewerkt, dan leer je, je moet praat, praat, praten en gehoord worden. Dus ik ging in een soort over, en ik kan nog steeds veel praten, ik hou van praten. Maar, doe je goed ook. Ja, maar <laughs> ik weet dus ook van mezelf, ik kan daardoor ook andere mensen overheersen. Dus ja. dat heeft natuurlijk, en met zelfreflectie, en dat vind ik niet erg van mezelf, ik weet het van mezelf, en ik weet daardoor dat ik ook ruimte kan in, wegnemen bij anderen, die minder snel dat woord pakken. Dus dus zip de lip, zo ja. denk ik, af en toe. En dat vind ik zo, ja, dat is wel iets wat ik vaak meegeef, ook als mensen een concrete tips vragen. Denk eens gewoon zelf na, um, wat vaak je kwaliteit is. Ja, ik kan goed praten. Ik kan er soms ook voor zorgen dat je uh, nou ja, die kwaliteit misschien eens kan delen... door in mijn geval ook soms even je mond te houden.
0: Ja, en misschien ook een beetje belonen dat. Hè? Maar ik bedoel, als je uit de vergadering komt en je hebt niks gezegd... dan hoor je vaak van, nou, ik heb jij helemaal niet gehoord. Maar dat klinkt al een beetje neg- negatief. Van ik had je moeten horen, maar misschien juist wel van wat fijn... Dat wat je fijn een keer...
2: dat jij je mond hebt. Nou ja.
0: <laughs> nou ja, ik moet ook een beetje denken wat je net zei, daar over die assertiviteitstraining. Dat we, we willen allemaal op de eerste rij zitten en zo snel mogelijk ons mond open doen. Maar misschien een beetje meer de prikkel van belonen geven aan mensen die juist Hoi. even uitzoomen en achterover gaan zitten, toch?
1: Nou, ja. zeker. Ja. Nee, daar ben ik helemaal voor. Want ik, gewoon, het gaat om de ruimte en uiteindelijk mensen hebben allemaal zinnige dingen te zeggen. Het is alleen verschillend van de omstandigheden.
0: Ja. Um, we gaan naar een afronding. Uh, je zei al iets over uh, de marathon. Dat het eigenlijk de marathon heeft een finish. En dit, dit is eigenlijk oneindig. Want de, de maatschappij verandert. Mensen zijn kleurrijk veranderen ook continu. Maar wanneer is... Ja, ik, zie toch een beetje, ik zie jullie boek, als ik zo vrij mag zijn, ook een beetje als een missie. Wanneer is deze missie volbracht voor jullie?
1: Als we er nooit meer over hoeven te praten. <laughs> als het zo vanzelfsprekend is dat gelijkwaardigheid onderdeel is van de samenleving. Ja. Van de werkomgevingen. Dat iedereen gehoord wordt. Ongeacht de verschillen die ons allemaal ook uh, mensen maken. En dat klinkt echt... Ik snap dat dit heel zweverig klinkt en dergelijke... maar dat is het wel uiteindelijk. -hmm. Tenminste, waar ik het voor doe. Hoe vaag het soms ook mag En
0: waarom vind je dat het zweverig klinkt? Want daarmee een soort idealistische hoek voor mij.
1: Ja, en en idealistisch is niet per se altijd erg. Maar ik vind het wel fijn om het af en toe uit te spreken. Ook als dingen niet concreet zijn. Dat we -hmm. er wel naartoe kunnen werken met z'n allen. En elk op onze eigen manier de bouwstenen daarvoor zoeken... en verzamelen en gebruiken. En uiteindelijk is voor mij het doel echt gelijkwaardigheid voor iedereen... ongeacht wie je bent. Ja. Ik sluit me daarbij aan.
0: Dank jullie wel. Kautaar en Zoe van het managementboek van het jaar, de Inclusie Marathon. Een boek wat je zeker moet lezen. Er is nog veel te doen in organisaties om echt een inclusieve cultuur te realiseren. Dat is wel de conclusie van het boek en het gesprek. Maar we gaan voor het ideaal wat Kautaar en wat Zoe net uitspraken. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering... die over twee weken op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Ook daarin spreken we natuurlijk weer met een auteur of auteurs... over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. En zullen we de strekking van dit boek plotten... op een een actuele casus uit de praktijk. Rest mij je hart te danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, mail dat dan svp naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.